0: Olá, você está ouvindo o podcast Vida em Movimento da Entrevias, que traz informações sobre prevenção de acidentes nas rodovias e segurança viária. Eu sou Marina Dias, publicitária e consultora de comunicação. Prevenir acidentes está no nosso DNA. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a nossa convidada é a psicóloga clínica Valkyria Pazelli, que vai conversar com a gente sobre saúde mental e o quanto cuidar da nossa saúde e da nossa mente impacta no trânsito. Seja bem-vinda, Val, ao nosso podcast. Oh, obrigada, Marina. Muito obrigada. Prazer a todos. Vamos lá. Eu queria lá. Te pedir para se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho né, na área de psicologia clínica e daqui a pouquinho a gente já começa a fazer as perguntas para você. Ah, tá bom. Bom, sou Valquíria, né? estou
1: formada em psicologia desde 2008, me formei na Universidade Paulista, aqui em Ribeirão mesmo, e de lá para cá, né? Trabalhei algum tempo, bastante tempo até em, em organizações e na área né, de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento pessoal. E por, por um por algum tempo, né? Assim, eu conciliei com a área clínica e chegou um momento em que eu fiz essa transição, né? Para a área clínica. E hoje atuo, né? No consultório aqui na clínica, o espaço psique, e psicologia e junto com outros profissionais que nós temos aqui também, e venho seguindo então a minha área, né, na psicologia analítica,
0: e é isso, tô por aqui. Maravilha, Val. Então já vamos começar aqui fazendo algumas perguntas sobre trânsito e saúde mental, né? É, segundo o Portal do Trânsito, a gente tem um perfil de vítimas fatais em acidentes, é, que foi divulgado em 2020, né? É, esse estudo diz que oito em cada dez pessoas que morreram no trânsito, eles são homens, têm entre 18 e 34 anos. É, Para você, o jovem, ele se expõe mais a riscos de maneira geral? Ah, Sim. Sim, na,
1: na verdade, assim, se a gente for pensar e, e voltar um pouquinho no desenvolvimento humano, né, desenvolvimento até da personalidade, é, a adolescência, a juventude, ela é caracterizada por essa fase, né, a fase da autoafirmação, é o momento, né, em, em que, assim... A pessoa, ela fica, de alguma forma, ela fica mais vulnerável, é, até mais propensa, por exemplo, a correr riscos, né? Sabe aquela fase, né? Que todos nós já passamos, né? Mas a gente acha que sabe de tudo, a gente, é, é, querendo ou não, nós temos uma tendência... A, a evitar e a não querer que as pessoas digam né, o que, que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer, até aquela questão de seguir regras. Né? Então, é uma fase considerada uma fase muito crítica, né? faz parte da nossa, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, é, mas né, assim, na psicologia até a gente diz que é uma fase, é uma crise que a gente atravessa, é um rito de passagem, né, de alguma forma, porque nós deixamos de ser criança né? Querendo ou não, então a gente tem que sair desse mundo da criança e adentrar no mundo do adulto de uma forma assim, até muitas vezes até radical. Né? Então, não deixa de ser uma invasão, é, não deixa de ser um, uma necessidade é, e uma cobrança que vem externa da vida, do mundo, da família, e também uma cobrança interna, porque a gente quer crescer, a gente fica louco para fazer 18 anos, né? E, sei lá, tirar carta e poder seja sair de casa porque eu vou morar fora por conta da faculdade, ter um pouquinho mais de independência, então também é, é esse momento da gente se colocar no mundo, se autoafirmar, dizer né e, e, e ter esse pensamento de que eu sei o que é o, o, que é o melhor para mim, depois, à medida que a maturidade vai chegando, a gente entende e percebe que, na verdade, a gente não sabia de nada, mas a gente Quer, é, ter, quer e precisa também, né, pensando no desenvolvimento, a gente precisa é, dessa fase, né, precisa sentir tudo isso até para que a gente, que auxilie, para que tudo isso auxilie também no nosso processo de desenvolvimento. Então, é comum, sim, né, a gente, infelizmente, a gente, por esses dados que você traz, a gente perceber o quanto que o jovem, ele é muito mais imprudente, né, o quanto que o jovem, ele se coloca em situações de maiores riscos, né, é, e aí a gente volta nessa questão, o problema maior da adolescência, da juventude, é essa busca de identidade, essa busca de autoafirmação, é se colocar no mundo dessa maneira, né, então acho que isso com certeza interfere, né, é, baseado né, até nesses dados aí que você está trazendo.
0: Acaba contribuindo para um risco de acidente maior com o público jovem.
1: Sim, né? e aí assim, envolve tantas outras coisas, né? o uso de substâncias tóxicas, a própria velocidade, né a alta velocidade, então é aquela coisa, assim, Olha, e daí que, que existem regras, eu vou fazer do meu jeito, às vezes a própria é, falta de experiência né? com o veículo, com estradas, né? local às vezes ali que você está dirigindo, São, acaba sendo as imprudências né? que a gente vê por aí, é... Também, às vezes, situações ligadas a emoções, né? Às vezes, é uma fase que tudo é muito intenso, né? Se eu tô triste, eu tô muito triste. Às vezes, eu tô muito eufórico. Se eu vou beber, eu bebo muito, né? Então, tudo muito intenso, isso também atrapalha, é, com certeza, né? Interfere aí nesse processo todo.
0: Maravilha, Val. E pensando em alguns tipos de comportamento no trânsito, né, sempre tem aquele motorista que se preocupa com uma fiscalização ao invés de ter uma atitude que previne um acidente, né, então a pessoa, ela se preocupa em verificar se tem um radar na pista para trafegar na velocidade correta, é o caso, de repente, de um jovem, né, como você falou agora, que quer burlar né? as regras e aí acaba ultrapassando um limite de velocidade sem pensar na consequência disso, né, ou mesmo algumas pessoas que acabam é, ingerindo uma bebida alcoólica, sabem que não, não devem ingerir essa bebida alcoólica é, por ser uma lei de trânsito e por colocar a vida das pessoas em risco, né, e, e acabam dirigindo, né, é, uhum. e aí fica sempre essa sensação de que a pessoa precisa ser fiscalizada, né, ao invés de ter uma atitude preventiva, uma atitude de cuidado em relação ao próximo, né, e assim mesmo também, né. É, nesse caso, a gente tem falado, está falando de comportamento, né? É possível usar um comportamento? Como fazer é, de um comportamento seguro em relação ao trânsito alguma coisa do dia a dia, um hábito, né? Como tornar esse comportamento com foco em segurança viária um hábito, né? Uma atitude do nosso dia a dia? Sim. É, toda vez que a gente fala de
1: comportamento não é algo muito simples, mas sim, claro, é possível mudar comportamento, sim, né, é, vamos brincar, né, assim, poxa, se o psicólogo falar que não dá para mudar comportamento, para tudo, né, então sim, com certeza é possível, mas a gente tem que entender é, o porquê que eu, que eu vou mudar um determinado comportamento, é porque é uma lei, é porque alguém tá me exigindo isso, é porque o externo disse que é certo ou que é errado, né, que tem a ver com as regras e tudo mais, ou é porque eu acredito que isso não tá legal, não faz sentido, não tá bom, tem a ver com, às vezes, com os meus valores, né, então é importante... É, e é possível, sim, mudar o comportamento desde que eu queira. Desde que isso faça sentido para mim. A gente cai naquela, naquele velho ditado, ninguém muda ninguém, né? É, eu não tenho o poder de mudar o meu pai, a minha mãe, meu marido, meu filho, né? Mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso mudar em relação àquilo que, de repente, está me incomodando. Então, se, de repente, eu percebo que, nossa, não está legal né? Eu, eu tô andando numa velocidade muito alta, eu tô me expondo a risco, se, eu, e se existe essa consciência, claro que eu posso mudar, né? Então, assim, o, o comportamento, a gente sabe que à medida que a gente vai é, é, repetindo, né? Muitas vezes, aquele, aquele mesmo comportamento, ele vai se tornando um hábito, né? E aí, a gente tem também ter esse, esse olhar, né? Por que, que é tão difícil? A gente fala, por que, que é tão difícil mudar um hábito, né? Porque se tornou um hábito, provavelmente porque eu já tô acostumada a fazer aquilo por muito tempo da mesma forma, né? Então, o hábito, ele, à medida que eu vou repetindo, ele não é tão difícil de se instalar, mas para mudá-lo, para modificá-lo, é bem complicado, né? Eu tenho que ter uma consciência e uma disciplina muito grande, né? E isso eu tô falando para tudo. Desde, ah, eu quero começar a ter uma vida mais saudável, eu quero praticar exercícios físicos, eu quero ter uma alimentação mais saudável, né, eu quero é, ter uma, uma consciência melhor a respeito de trânsito, qualquer coisa, né, eu preciso ter essa, essa consciência e essa disciplina, então
0: o que eu vou fazer a respeito? Perfeito, você sabe que me lembrou muito quando a gente vai tirar a carta, né, então normalmente a pessoa que não sabe dirigir e, e, e aí começa, né, tem lá os primeiros dias na autoescola, então ela pensa para engatar a primeira, a segunda, o carro fez um barulhinho, poxa, já tá na hora de engatar a terceira, eu, aí parou o carro, ah, ah, o veículo, né, então eu puxei o freio de mão, não puxei, é, eu tô com o farol, com a luz acesa, com a lanterna acesa, não tô, é, eu freiei no tempo certo, então eu tô vendo um farol vermelho lá na frente, às vezes a pessoa começa a frear lá de trás, né, então e tudo isso depois com o tempo se torna um hábito, você já vai dirigindo, vai pegando, né, aquela Sim. habilidade mesmo na, na direção, então você já sai, já, já liga o carro, já sabe, já põe o cinto de segurança, né, isso já, já é um hábito, né, já se torna um hábito. Isso. É muito nós pensamos,
1: né? A gente pensa em cada ação que nós estamos fazendo quando algo é novo, como você descreveu, né? Aquela tendência, a gente gruda as duas mãos no volante e não olha nem para o lado, né? <risos> para olhar a placa do par e você olha rapidinho. Se tiver escrito no chão, melhor ainda, né? A gente não olha porque tem medo, receio de qualquer é, é, desvio ali, pode ser muito perigoso. E é, né? A gente sabe que é. Porém, à medida que a gente vai repetindo isso né, com a frequência, a gente vai se tornando mais seguro e a gente vai relaxando. Né? Tanto é que também existem estudos né, de, que comprovam aí que a maioria dos acidentes, é, muitas vezes a pessoa, aquele é trajeto da pessoa né, para ir para o trabalho, para voltar, né, seja pista, estrada, né, a pessoa passa por ali, e às vezes o excesso de, de confiança também é prejudicial, né, porque você já vai fazendo aquilo ali no automático, a gente não pensa, né, então às vezes você fala, nossa, como eu cheguei em casa? Caramba, eu já cheguei, né, porque você entra nesse modo automático e aí, assim, ao mesmo tempo que é bom, porque é tudo isso que a gente conversou, né, eu não preciso ficar pensando e calculando rota e o esforço que eu vou despender, é ruim,
0: né, porque nos coloca numa situação também de risco. É isso mesmo. Maravilha, Val. Obrigada pela explicação. E aqui falando Imagina. sobre estresse, né? É... O estresse, ele faz com que algumas pessoas se tornem também muito agressivas no trânsito, né? Uma das características, na verdade. E é uma combinação que pode ser fatal. Como você relaciona o estresse com a saúde mental e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Já que a gente tem... Uma sociedade cada vez mais estressada e mais ansiosa também, né? Enfim, uma série de características.
1: Sim. É, o estresse a gente sabe que por ele, por si só, né? Já coloca o indivíduo numa situação, assim, de alerta, é, numa situação de alteração, né? Altera aquilo que naturalmente ele é. Né? Então, até por questões hormonais, né? a pessoa fica mais acelerada, é, às vezes até fisicamente, né? batimentos cardíacos, respira respiração mais intensa. Então, é, é claro, a gente sabe, né, também que as causas do estresse são inúmeras, né, desde problemas pessoais, questões ligadas à rotina, trabalho, então, assim, uma vez que eu me percebo, né, nessa situação, é, eu preciso também ter essa responsabilidade, né, porque a gente sabe o quanto que o estresse traz o eh, um prejuízo para a saúde mental, para a saúde física também e para todos que também estão ao redor, né? Então, por exemplo, se eu vou estressado para o trânsito, se eu estou num dia né, que, nossa, foi um dia ruim, foi um dia mal, estou muito estressado, eu sei que eu vou ter que ir com essa tensão redobrada, né? eu vou ter é, que tomar muito, muito, muito mais cuidado do que, de repente, naturalmente, eu, eu, eu costumo tomar, né? É, por quê? Porque eu já estou nesse... Sabe aquela sensação de gota d'água? Né? Qualquer, qualquer situação é, vai ser o, é, a gotinha d'água que faltava ali para uma possível explosão, para um possível é, transtorno, né? conflito que possa, que possa se instalar. Então, assim, a gente sabe que também é um dos sintomas, né? um dos vários sintomas aí que a gente encontra na, na, no estresse é, é, é essa explosão, essa irritabilidade. A gente fica muito mais... É, nervoso, muito é, menos, intolerante, menos tolerante, né? mais intolerante, é, cansaço, dificuldades ali, às vezes até de concentração, né? com, com tanta coisa às vezes na cabeça. E aí isso, essa mistura com o trânsito, a gente sabe também que pode ser, pode ser fatal, pode ser complicado, né? como você colocou, às vezes uma discussão, uma briga de trânsito, uma coisa uma, boba, uma bobagem ali, né? Ah, eu tô, tô aqui na minha faixa, tô caminhando ali... Estou né? dirigindo ali e, de repente, alguém me corta, não deu seta, não deu nada, e daí eu vou xingar, ou eu vou. Né? Enfim, isso é bem complicado, e, e é importante também a gente ter essa, essa, essa autoconsciência, né, Marina? Quanto que isso é importante? Nós sabemos identificar em nós mesmos qual é o momento. É, em que eu não tô bem, né, é, porque é, são duas coisas, autoconhecimento e autocontrole, né, se eu, se eu me conheço, e se eu sei que, olha, caramba, o trânsito, né, é algo que me tira do eixo, é, hoje eu não estou legal, nossa, hoje, sabe aquele dia que às vezes você fala, ó, hum, hoje eu não tô para ninguém, a gente, a gente precisa saber identificar quais são esses momentos né? e de que forma que eu posso é, me ajudar, de que forma que eu posso administrar isso da melhor forma. Porque aí, sim, eu posso trabalhar muito mais no sentido de ter um autocontrole, né? de saber que, olha, se isso é, como hoje em dia a gente escuta muito, né? o tal dos gatilhos, isso é um gatilho, isso vai me deixar né? pior, então, se eu me conheço, eu vou me prevenir. Né? Então, acho que
0: isso é, é muito importante não só no trânsito, né, mas na vida. Sem dúvida, né, e aí quando a gente fala de pessoas estressadas, se tem cada vez mais pessoas estressadas, é, é muito disso que você comentou, só complementando, né, então às vezes a pessoa deu uma fechada em outra, você buzina, o outro também está estressado, acabou né, de vivenciar uma situação de estresse, né, enfim, e, e tem isso tudo no trânsito, é, de fato, é uma combinação muito perigosa. Né? Então, é, é legal a gente falar um pouco sobre isso para que cause uma reflexão, gere uma reflexão. Porque, às vezes, você não imagina. A pessoa, muitas vezes, dentro de um veículo, ela acredita que ela está completamente protegida, como se tivesse uma carcaça protegendo ela ali de um acidente, de uma situação... É, é insegura, e não, né, às vezes uma situação muito simples acaba virando uma briga, acaba virando né, um, um acidente, acidentes podem ser fatais, é, seja em cidades ou em rodovias, né, então é, vale essa atenção e esse cuidado, esse autoconhecimento, sem dúvida. Sim, então, gente... mesmo porque, perdão,
1: não pode falar disso. Mesmo porque não somos, não somos perfeitos, né? Então, nós temos, sim, né? Nossas vulnerabilidades, nossos pontos fracos, nossos pontos cegos, né? Já que estamos falando de trânsito. Sim. É importante olhar, né? Qual é o meu, né? O que que me tira do eixo? e Independente, né? Então, se eu tenho um compromisso, se eu preciso ir para o trânsito a partir de uma discussão, de, ah, poxa, discutir com o chefe, discutir em casa, né? Aquele calor da emoção se acalma, né, ou então vai de Uber, vai de táxi, né, vai de carona, evita, evita, porque a gente sabe também o quanto que as emoções ali, né, intensas também é, é, altera, né, nossa percepção, nossa atenção, né, a gente fica, às vezes, ali remoendo, né, a questão, o problema, e aí, voltando na no nossa discussão anterior, aquele automatismo, né? ele fica, nossa, aí é que eu não penso mesmo, nossa, eu botei cinto, caramba, nem vi eu colocando cinto de segurança, né, nossa, como é que eu cheguei aqui, tô tão
0: nervosa, é, né, então, é. É, isso é muito importante. Val, e aí quando a gente fala também em foco e atenção no, cé no, no trânsito, desculpa, né, como funciona o nosso cérebro, eu vou, eu vou trazer alguns dados aqui, né, então em relação ao uso do celular, que hoje é a terceira maior causa de, de acidentes de trânsito, né? Então, a gente tem o excesso de velocidade como primeira maior causa de acidentes, o uso de bebida alcoólica como segunda maior causa de acidentes, né? Isso baseado em estudos, né? em, em pesquisas, e o uso do celular hoje ele está em, segu, em terceiro lugar né? como é, causas de acidentes, inclusive fatais, né? É, é um comportamento que tem mudado e a pessoa, é, as pessoas têm usado cada vez mais o celular, né? Se conectado o tempo todo. E esse comportamento, influencia demais no trânsito, né? Então, é, só alguns dados do que a gente trouxe aqui, né? Por meio de pesquisas. Uma pessoa, ela leva, em média, entre oito a nove segundos para atender uma chamada quando está no volante, né? Algo que, inclusive, é ilegal, né? Pela, pelo Código Brasileiro de Trânsito, isso não deve acontecer. É, Para responder uma mensagem curta de texto, uma pessoa leva de 20 a 30 segundos. É, afinal de contas, né, o nosso cérebro ele tem dificuldade de focar e dar atenção a várias atividades ao mesmo tempo, ou as pessoas conseguem focar e dar atenção em muitas atividades ao mesmo tempo? Então, Marina, as duas coisas são verdades, né? Porque, assim, nós
1: temos, sim, a capacidade de focar nossa atenção em diversos estímulos ao mesmo tempo. O ato de dirigir nos, nos requer essa habilidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô ali no volante, que eu tenho que mudar a marcha, que eu tenho que dar seta, né? Se está chovendo, eu tenho que ligar ali, né? O para-brisa. Eu tenho que verificar se tem alguém atravessando o semáforo. Então, assim, são vários estímulos ao mesmo tempo e que eu né? tenho condições de captar tudo isso ao mesmo tempo, a gente chama lá da atenção seletiva, né? Mas é, é cientificamente aí provado, né, que o uso de celular, né, assim qualquer distração, na verdade não é só celular, né, um cigarro para quem fuma, eu vou acender um cigarro, eu levo ali dois, três segundos para acender o cigarro, dois, três segundos é o suficiente, né, para para causar um acidente, né, ou para eu deixar de ver alguma alguma situação importante, né? É, é, então, assim, essa, essa questão de atenção em vários estímulos, nós temos essa capacidade e eu acho que até por isso que a gente se arrisca, porque a gente sabe que a gente consegue, né? Até por isso que a gente... É, ah, mas é rapidinho, deixa eu só ver aqui que apitou, porque eu estou esperando uma mensagem, estou esperando uma resposta. Ou, nossa, estou esperando uma ligação. Encosta, né? É, é, se eu estou na pista, não tem jeito, às vezes não vai ter um acostamento, mas se eu estou na cidade... Né? vai ali, para às vezes é, é o que você falou, às vezes são oito segundos nove né? segundos para atender uma ligação, e será que isso realmente vai mudar a minha vida em termos de tempo porque a gente está sempre correndo sempre com muitos compromissos né? é, são oito segundos que às vezes eu paro ali e vou atender uma chamada mas são oito segundos que eu vou né, evitar também de que algo é, de, de que algum problema algum conflito também possa surgir né? na, na minha vida, só que é claro que ali no dia a dia é, é difícil difícil às vezes a gente ter essa consciência, então de novo re reforça o que a gente conversou antes, né? Eu preciso não, não precisa ser uma regra, não precisa ser necessariamente alguém dizendo isso para mim, né? Eu posso ter essa autoconsciência de entender que olha, isso não vai fazer bem para mim, né? Isso não vai fazer bem para mim, e muitas vezes envolve terceiros, né? E que acaba às vezes complicando mais ainda a situação. Então, é, é, é direção defensiva, é segurança, é autocuidado, né? é amor próprio. Então, a gente pode pensar numa série de coisas a partir disso. Né? E, na verdade, assim, existem também estudos que dizem né, que entre a percepção, a atenção que a gente tem aí, né, para a gente reagir, para a gente tomar uma decisão, leva em torno de dois segundos e meio. Né? Então, se nós estamos falando aí de se leva 8 segundos, leva 8 segundos né? para atender uma chamada e para responder uma mensagem. 20, é isso? 20 a 30 segundos para responder uma de 20 mensagem. A 30... é curta, né? Exatamente. Olha, exatamente, né? Tipo, alguma coisa rápida ali. Então, você vê o quanto que isso multiplica. né? Se eu estou lhe respondendo uma mensagem, ou seja, eu estou 20 segundos. Né, é, é desatento, se eu, se eu teria que ter uma, uma resposta frente a uma, uma situação de risco, né, já me ocupou todo o tempo. Né? Se, eu, se, eu tenho, se eu levo esse tempo de dois segundos e meio para ter uma resposta, para tomar uma decisão, nossa, tem um buraco, nossa, tem um bichinho na pista, nossa, Jesus, apareceu uma criança na minha frente. Né? Em 20 segundos eu não vi, com certeza, já aconteceu. Né? Então, assim, é, é algo muito, muito grave. É muito perigoso e que nem sempre a gente tem essa consciência, nem sempre a gente para para pensar no risco que a gente se coloca, no risco que a gente envolve, né? Então, é, é algo muito importante da gente é, se conscientizar mesmo.
0: Eu sempre gosto de falar, né? Muitas vezes quando nós vamos fazer palestras sobre trânsito e atitudes preventivas né, em relação aos acidentes, nós sempre nos baseamos em números, né? Só que por trás Ida. dos números existem pessoas, então, é, um acidente, você pode é, tornar a vida de uma pessoa, né? Colocar a vida de uma pessoa em risco, é, você pode ocasionar uma paraplegia, uma tetraplegia, você pode atropelar, né? Por exemplo, uma criança passou na sua frente sem querer, às vezes você passou por um farol vermelho, você pode atropelar uma outra pessoa, então, por trás de um veículo, de uma motocicleta, de um caminhão, enfim, né, é, somos pessoas, né, então esse cuidado, essa reflexão, né, de que, poxa, se eu tiver uma atitude é, incoerente no trânsito, reflete na minha vida, mas também na vida de outras pessoas, né, então é muito sério, o trânsito é uma questão muito séria, e por isso que a gente tem trazido aqui essas informações com vocês, os nossos convidados, bem legal. Ir Sim, que bom, que, que ótimo, né? <risos> Desculpa, né? Mas é, é, acho que é, a gente
1: não, é, não pode assim, deixar isso parado mesmo, né? Tem que trazer, tem que falar, nós temos que discutir, né? É, ter opiniões também, né? Às vezes não é, não é uma questão de certo e errado, é opiniões, né? Mas a gente sabe a importância mesmo disso e, e quando, o quanto a gente tem que se conscientizar mesmo, né? É o que você falou. Se não for
0: pelo outro, que seja por mim, né? é... é a coletividade acaba fazendo a força, né? É bem isso. Refletir é. vida, que vale a pena. E para finalizar, isso. eu eu queria eu gostaria, né, de perguntar para você se tem alguma dica para quem tem medo de dirigir, seja na cidade ou na estrada, e como encarar, né, esse desafio das situações que são muitas vezes inesperadas no trânsito, né? O trânsito ele proporciona esses desafios aí até é, com base nessas informações que a gente acabou de conversar tudo aqui, né? Todo esse monte de, de informação que a gente tem falado, né? Tem alguma dica para quem tem medo de dirigir? Ah, ah eu acho assim, o medo, é, nós todos temos, né?
1: Às vezes é de dirigir, às vezes são outra, de outras questões, né? É, o medo é entender que o medo não é um sentimento só negativo. Às vezes a gente associa ele à, à coisa ruim. Oh, meu Deus do céu, né? Eu tenho medo e aí esse medo me paralisa, eu não consigo fazer mais nada. Mas antes de qualquer coisa, o medo é um mecanismo de defesa. Quantas coisas, né? Em quantas situações a gente se colocaria se não fosse o medo? Né? Então, o medo é importante, porém eu não posso é, deixar com que ele cresça a ponto é, de me paralisar, né? Então, eu preciso... É, 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 olhar para esse medo, né? O que tem por trás desse medo, né? O que que embasa esse medo. E também aquela coisa, às vezes a gente fala medo porque a gente não sabe muito bem como... É, é, se referir àquilo que eu estou sentindo né? então o medo ele é muito amplo também, então eu tenho, eu tenho que trabalhar muito nesse sentido de medo do que? Né? o que pode acontecer? o que você associa a esse medo? será que é, esse medo vem porque em algum momento eu estive envolvida em algum acidente e aí isso me levou é, me trouxe um trauma, né? me, me traz memórias ruins e aí eu travo e aí eu não consigo dirigir, ou eu não consigo pensar que eu vou dar conta, seja por uma incapacidade, eu não me sinto segura, né? por mais que eu tenha feito aulas de trânsito, né? não me sinto segura. Né? Então, assim, identificar, eu acho que é o primeiro passo e trabalhar a respeito do que quer que seja. né? Ah, é um trauma. Olha, então vou precisar buscar um profissional da saúde para me auxiliar, me ajudar a olhar para tudo isso. Não, é uma incapacidade, eu preciso de um profissional do trânsito, né? vou lá, faço umas aulas extras, mesmo que eu já tenha né, a carteira, a habilitação, mas né, muitas vezes, ah, eu fiquei anos sem dirigir, eu tenho a, a, a habilitação, mas eu, eu tenho receio, então vai lá, faz umas aulinhas, né? antes a gente pecar pelo excesso do que pela falta ou pela insegurança, né? então assim eu acho que é, é, algumas dicas né talvez seria isso né nós confrontarmos né qual é o medo porque se a gente vai deixando ele no quartinho dos fundos ou debaixo do tapete a tendência dele é se fortalecer a tendência dele é crescer cada vez mais né e aí quanto mais é, medo eu tenho quanto mais fortalecido está esse medo é, mais, maior vai ser esse monstro para mim mais difícil, né, e mais receosa eu vou ficar de confrontar, mas não tem outra forma, né, é a gente encarar mesmo, entender o que acontece, entender o que está por trás e seguir a vida, né, todos nós temos aí, né, as nossas condições e as nossas capacidades de
0: fazer os enfrentamentos necessários. Tá ótimo, Val, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Entrevias Vida em Movimento, Espero que o pessoal tenha gostado também e aproveitem para aproveitem ouvir, ouvirem os nossos demais convidados também, já que nós temos um mês especial em relação ao trânsito e também em comemoração à Semana Nacional do Trânsito aí, de 2021, é, Entre Vias, Vida e Movimento. Obrigada, Val. Muito
1: obrigada a você, Marina. Parabéns aí, Entre Vias, a você né, também, por toda essa iniciativa. E muito obrigada pelo convite, viu? Estou à disposição. Grande abraço.